0: 大家好，这里是 Fiona on Air。已经进入七月份，然后以全球来讲，这是第三季、呃。但是以缅甸来讲，我们是进入雨季。缅甸跟全球在季节方面比较有一点不太一样，像华人世界有春夏秋冬，然后在国外也是一样，他们都是有一年四季。可是，在缅甸，我们只有三个季节，那每一个季节差不多是有四个月。我今天就是要跟大家介绍一下缅甸的季节，呃，包含节庆。那我们有一年三季，大概是分凉季，就是有一点凉凉的冬天，然后再来是夏天，非常炎热，接着是现在的雨季。那我为什么说是良季呢？因为如果是在瓦城、曼德勒或者是仰光，甚至是土瓦那些下缅甸，越靠近赤道那一带的，它其实纵使是十月、十一月、十二月、一月这种，呃。应该算是冬天，或者是秋天。冬天的季节其实还是蛮热的，顶多是早晨跟晚上有点凉凉的，所以可以说是两季。但是呢，如果这个换到上班啊，课、呃、勤班、轻班，那这个时候是很冷的，呃，特别是十一月、十二月啊、呃，没有，应该说十二月、一月的时候是非常的冷。那我印象很深，就是很多客人，呃，外国的西方背包客，他们都想象说东南亚就是热，嗯、呃，因为东南亚跟热几乎是等号的，呃，所以他们来缅甸来旅游的时候，身上带的也都是很，呃，轻薄的、很凉快的衣服，有点像海滩裤之类的那种轻便装，然后可是。他们来到伊犁湖，从阳光搭大巴士、搭夜车到伊犁湖的时候，啊、呃，是早上凌晨，可能是四点、五点、六点。那时候其实好冷啊，如果是十二月,月、一月。啊，出来温度气温可能会在十度左右，所以是非常的寒冷。然后他们都会骂脏话，觉得干，我是来东南亚怎么会这么冷？因为没有备外套，所以穿着非常薄的单薄的衣服的时候就很生气。然后他们进来到我们的青旅的时候，有热咖啡喝就非常的开心，好怀念那些日子、哦。我们回到凉季或冬季，那这季节是从十月，呃，应该十月初到二月初，这个都算凉季、冬季。那这个是一个丰收的季节，我觉得在每一个国家都一样，全球都都是丰收的季节，所以会有很多的节庆，明天也不例外。呃，在这个时间点呢，我们会有天灯节，呃，在冬至非常的。有名那个天灯是不像平息那种小小的许愿天灯，它是也不像热气球那种可以搭乘的，但是它的体积是有热气球这么大。然后呢，就只有天灯就升上去了。但那天灯会被装饰得非常漂亮，有两种，一种是纯属许愿的天灯，那只会有一些。呃，装饰、呃、画的用手绘的一些佛祖啊，或者是自己迷人的画之类的。然后另外啊、呃，还有一些那种蜡烛会点蜡烛，所以有时候会有一些意外，因为天灯飞上去，风向啊什么，那蜡烛可能会烧到布，然后就会烧起来，就会掉下来，会这个危险。这个还不算太危险，比较危险的是那个天灯会挂上。啊、呃，烟火就是101大楼那种烟火，那那烟火其实是有好,好多的，它是非常多的烟火，你可以想象有一定的危险度。那天灯升上去之后，你就可以看到那烟火是从天空中，因为你已经看不到灯了，但是天空中一直撒烟火下来，所以非常非常的漂亮。但这是在成功的前提下，如果今天是失败的话。这个天灯就会掉下来了，那常常有公安意外。那这个天灯最出名的地方是在东芝，就上啊、呃、南上班的东芝，它是最原始的，因为这是一个上族的一个节庆啊、呃。近年来的话，在、呃、北上班的拉秀啊，还有曼德勒省。的梅谬边务论边务论其实它的整个气候各个方面地理位置它应该属于上半，只是被规划在曼德拉省里面，那都有一些、呃、天灯的节庆，这个也是我们旅游观光业很大的重头戏，每一年这个时候都是一房难求，就真的是客满，然后你要在好久以前就提前定位。就算是国外的人，他的包含没有车票、没有床位，都会有这个问题。我记得我们在二零一六的时候，是客人都说我愿意睡在客厅、大厅，就是没有没有床位可以给客人，完全没有。然后那车票就是完全没有车票的状况啊！每一天晚上，大家都会从因雷湖然后到东芝去参加这些节庆。就是非常的热闹，算是上班一个非常重点式的节节令。然后另外一个，我我其实应该先介绍点灯节，可是点灯节相较于天灯节，在国际的知名度没有那么高，所以我就先介绍天灯节。那点灯节呢，它是呃在佛教里面，我们有一个挖手挖手，就是呃佛祖好像到。天上还是哪里去去演讲讲说他的那个呃弘法嘛，就是讲讲一些呃宣扬一些佛法，然后他从那里回来呃人人间，然后是点灯节，所以人们就是在门口点灯欢迎佛祖回来。那他是去那里三个月，就是那三个月刚好就是缅甸的雨季，其实也有点类似。这个点灯节到来，就是缅甸雨季基本结束了。点灯节在全国各地都会庆祝啊、呃，基本是以点蜡烛为主。那家家户户会在自己的呃家门口会。会点一些、呃、造型非常可爱的灯笼，我们小时候会有一些小兔子的啊,啊小猫咪的灯笼，可以拖的，可以挂的，可以拉的，其实有点像中国的元宵节，你会有那个灯那种感觉。那这个是缅甸的点灯节，啊、呃，这个刚好跟伊雷湖里面的五佛寺会重叠。那五佛寺的。那个节日在国际的知名度不高，可是国内的知名度也非常高。这个时候的阴历的呃游客，国内游客也是非常多。那五佛寺的呃节庆的话，它是那在阴历湖里面的五尊佛里面，四尊佛它会到各个阴历湖的各个。呃，村去有有点类似马祖的出巡那种感觉，它就出巡。出巡呢，特别之处是，呃，它出巡的那一艘非常非常大的呃船是大家会用脚去拉它，不是用手划船，是用脚划船拉它。那也会有每一艘船可能大概有上百个呃。船夫吗？上百个人站在那里，然后用脚划船比赛，是用脚划船的比赛。这就是比较有一点噱头，对，包含在缅甸国内的其他地区的人都是很特别的一个景景象，所以也吸引很多的观光客跟嗯进香团来伊雷湖，在在这个点灯节的期间。这两个节庆过后，其实也有其他节，那我就先不,不琢磨太多。所以我们的凉季呢，大概是十月底、呃，十月初到二月初。二月初呢，夏天快来了。二月初其实也是，呃，一般来讲是农历新年的时间，但是也是勉文学校、呃，期末考的时候。那我记得我们小时候，就是每一次都是。缅文学校考试都刚好在啊、呃、农历新年那个阶段，或者是新年后就很生气。我们会希望在新年前，有时候会在新年前这样子，我们就考完试还可以跟着家里去玩。因为我是在瓦城长大的，我们就是会去金多院呐、啊，一些佛寺，在过年的时候会去那里。那、呃、可是，如果是刚好遇到缅文学校还没有考试的话，过年就只能待在家里，或者是去学校上课，就会很不准。那、呃、二月开始之后，就是考完试就是暑假，我们的暑假很长，呃，差不多是从二月底。到五月底，那这整个阶段其实非常非常热，非常的热。所以有什么季节，就是四月最重要的泼水节。泼水节是全国各地都有啊、呃。那最重要的地方就是曼德勒。曼德勒因为它刚好有那个皇城，用皇城的水搭皇城附近就搭台，然后开始泼水啊、呃，然后。阳光也是非常热闹，阳光刚好是在呃，饮马湖那边，也是搭台泼水。那其他乡镇城市的话，热闹程度当然就不比这两个城市了。可是每一年大家都会去泼水，也还是会冷。虽然是很热的天气，可是你整天湿湿的被水泼，还是会冷的时候。很多年轻人会为了抵抗那个抗寒，就会喝酒，喝酒可能就会闹事，就是每一年都会有一些。些嗯，就是酒后争执啊，什么什么之类的，有时候可能还会有呃人死亡。那嗯、呃、我们在二零一九的时候，因勒湖首次举办水上呃泼水节，非常热闹，也非常成功。第一次举办就非常成功了，但很可惜，二零二零年大家知道有新冠疫情，我们当然就不能办了。二零二一就更不用讲了，不只有新冠。还有政变，所以当然没有这个水上泼水节、湖上泼水节。二月是我们的初春，所以这次的革命大家也是以初春革命来命名。那但翻成中文或者翻成英文都会变成春季革命、春天革命。接着在这个夏天，还有一个非常重要的一个节庆是浴术节。因为非常非常的热，所以在五月的时候，那些树几乎都快干枯死了。那缅甸很多人都是佛教徒，那佛是在菩提树下得到的。那缅甸有很多很多的菩提树，特别非常非常大，那种跟神树等级一样大的那些菩提树呢，存在于很多的小镇或者是甚至乡村都会有。那个是树的下面都会有一些贡品啊，供奉这个菩提树。五月的月圆日，缅甸我们叫啊那拉宾尼。呃这一天呢，各邻里的帅哥美女都会穿上非常漂亮的传统服装，然后绕就是带着水绕着那个菩提树，然后为树浇水，我们就称之为玉树节啊。主要就是让树不要死掉，这是一个在缅甸算蛮重要的一个节庆。当然，去年跟今年也都没有举行。接着呢，在六月我们有一个考试节，那这个考试是针对僧侣的，就是明天好多和尚超多的，但有很多假和尚，也有真的和尚，那他们就是要念书，然后他们需要考试，在六月的时候会考试，我们这边有一个非常盛大盛大的考场。呃，方圆百里内的和尚都会来这边考试，所以可以看到那种他们对这个考试，其实跟高高考或者联考没有差太多，都超级认真的，非常认真的去考。然后，呃，当他通过这个考试的时候，备受家族还有邻里的推崇崇拜。啊、呃，人们会带着鲜花来。铺在那个和尚会经过的那条道路上面，就让他们可以踩着花过、路过这样子。是，呃，不是每一个城市都有，只有少部分城市有。主要是以宗教比较盛行的，有很多寺庙、得道高僧的地区，他会有举办这种考试的，有考试场这样子。那夏季过了以后，就进入雨季。雨季在阳光或者是土瓦、伊洛瓦底省这些地方，嗯、呃，还有罗开这些临海地区的那个雨季，就真的是一直在下雨，一直在下雨。可是像在上班呃，克钦邦、钦邦，然后这些地方是干省、石阶省这些地方是雨没有那么多的。我们的雨季比较像是。呃，会下雨，每一天可能都会下，下个早上会出下一下，然后太阳会出来，下午再下一下，太阳又会出来，大概是这样子的状况。所以在上班呢，雨季不会非常的不舒服，因为它你不不太会容易一整个星期看不到太阳那种雨季，它是呃整天都会有太阳会出来一下的，所以感觉还蛮舒服的。雨季一到，七月雨季一到的时候，就到瓦薯了。瓦薯就是我刚刚讲的。呃，从瓦苏开始，瓦苏月圆日开始呢，僧侣们就不可以再出外去呃化缘，理论上是这样子，因为在佛祖的年代，这个时候是已经栽种了，然后怕僧侣们出去化缘的时候可能会把那个呃农夫的农家的农作物踩坏了，所以他们就呃在。哎、呃，自己的寺庙里面，嗯、呃，不能外出。呃，我们会称为瓦蹲冬腊，就是呃，从七月一直到我刚刚讲点灯节瓦索以后的，我们叫瓦蹲。呃，缅、呃、甸的云南人会说禁瓦了，就是一个混合的词。那在这个瓦蹲的时候呢，缅甸人基本是不结婚的。呃，所以很多人会开玩笑说，哎，呃，你已经脱离瓦了以后就，就点灯节，那个就有一点是脱离的意思，就呃，也是瓦就比也会这样子讲，就是已经这个日期已经你脱离了这个瓦堆了以后，呃，很多人会开玩笑，那你的也要脱单了吗？啊、呃，类似的，因为很多人会在呃点灯节之后就会。结婚呢、啊，或者是做一些其他的，呃，像小孩子去当和尚之类的仪式，那也有蛮多人会在呃这个瓦蹲三个月的时候吃素，还是说呃盛行一种过午不食。其实我还蛮推崇过午不食这个的，不是因为宗教原因，它其实有点像现在非常流行的间歇性断食减肥法，所以呃还蛮蛮有用的啦。就是你也蛮有精神的，我个人蛮推崇这个间歇性断食减肥法的，不是为了减肥，但是他吃了以后人会蛮精神。OK， 我们拉回到正题，开始七月开始到雨季了以后呢，就雨非常多，然后缅甸的那个公共设施做得不够好，啊、呃，下水道啊，或者是河川的那种，呃。整治都非常的差，所以每一年的雨季都会有非常多的公安意外。那最让人印象深刻的一定都是克钦邦玉石翡翠矿场的那些公安，每一次死都是非常多，就是一定是两位数的人被活埋，呃，因为土石流，呃这,这一类的事情会非常的多，呃，我们缅甸话有一句话叫“挖暑挖考野胖胖”，挖暑是一个月，就是七月到八月这个月，挖考也是呃八月到九月这个月。它的意思就是在挖暑跟挖考这两个月的时候，一胖胖就是水。江水滔滔，大概是这些，就是雨是一直不断不断的。那每一年的这个时间，就是灾情会非常多啊、呃。那它也是呃疟疾，因为有蚊有蚊虫滋生，所以疟疾的呃高峰期也是残病毒的高峰期。现在其实我们非常的担心啊、呃，在克钦克雅。克伦这些山区里面，它原本就是这一类的病毒，无论是长病毒还是疟疾比较啊、呃、严重的地区，原本住在那里的居民，他可能有呃抗体，所以可能不太会容易得到这些疾病。但是今年因为政变。啊、呃，很多年轻人或者很多热血热血的人，他们参与了街上抗议，然后接着他们到了山区去跟民兵结合在一起，然后接受一些军事训练。那这些人是居住在长期居住在城市里面的一些没有抗体的人，他们过去了以后，他们现在正面临着。呃，即将到来的长病毒、疟疾这些疾病的一些威胁，啊、呃，因为下雨，他们也没有那种非常牢固的呃住宅，所以你就算想要只是打个蚊帐，然后不要被就是蚊子咬，也都没有那么轻易，因为他那个就是一个很小的小竹屋，风吹雨。雨雨林就是雨雨水会进去的，所以整个是非常困难的。呃，这个其实，在巴巴学院以后也有发生过，那个时候的学生也遇到一样的问题，现在的呃革命者也遇到这个问题。那目前是我们知道有一些些的呃宗教团体。呃，或者是人道主义者 NGO， 他们有想办法把一些药品送到哦、呃、这个军训中心去，呃，希望可以降低因这些疾病而造成的损损失。呃，又如果大家还记得的话，我上一周介绍的是也门，他也是因为在灾区的各种困难的环境之下，呃生病而死掉的，所以我们希望这样子的悲剧不要再发生。除了刚刚跟大家讲到的传统每一年都会有的季节性疾病以外，现在缅甸还有一个跟全球一样面临的新冠病毒。那缅甸的第三波比第一波、第二波要来的凶猛。因为他已经，我觉得我不想用失控来形容，因为没有在控制，完全没有在控制。当第二波、第三波开始有一些数字，从印度的非常严重的状况，到印度已经有一些传染到青邦了，呃，清邦的部分就是边界的一些城镇开始有呃症状者出现了以后，其实就不应该开学，可是。呃，军方为了要表现一切正常，所以他强势要求复课。复课了以后，那个也是一个呃感染源。然后现在在吉林庙，就是从庆邦到缅甸就是平原区的最重要的一个城市，格雷庙那里的死亡人数，那里的呃医疗已经瘫痪。除了那个以外，拉秀拉秀是在对。缅就是跟缅甸边界，缅缅边界最大层，不是木姐，再来就是拉秀，拉秀也是医疗资源已经崩溃了，很多确诊者被要求回家自自行隔离。那如果家里环境还 OK， 他可以隔离。可是有很多缅甸家庭是没有所谓的自己的房间的，那样隔离他整家都一定会中。的，所以整个状况其实是。呃，到底有多少人有新冠病毒？我们不知道，因为没有一定要有症状了。你去测试，你还要等很久。你跟他讲说你有这个病毒，他来测试，到他告诉你你确实确诊，或者是没有确诊，这都拖很久。然后确诊了以后呢，没有没有办法医治，就直接送你回家。这些都。不只是拉秀、格雷缪，连瓦城很大的缅甸第二大城市，瓦城的呃缪朵医院，就是那个应该叫世福医院，它不是真的世福，它是私人医院，只是它名称叫世福。世福医院里面的确诊病患非常多，我个人的认识的亲友，他是因为其他疾病，所以到那个医那个医院去。住院，他进去的时候是没有新冠的，但是他在院内被感染了，所以院内已经交叉感染。然后你要买一个氧气桶、氧气瓶是，是呃大概都是呃二十几万的，呃这这不是一般小老百姓能够付得起的。到目前为止。不管是哪一个县市，我们不知道，如果你有症状，到底要通知谁？你去呃医院，到底要找谁？然后，据有经验的人的讲述，去了医院，医生也是一团乱，因为很多比较有经验的医生都参与公民不服从运动，现在留下来的都是可能经验没有那么好，或者是他已经。负荷不了了，所以你找不到你要跟谁讲这件事情。然后在市场上面，呃，比如说市集上，嗯，的、呃、政府有来贴文宣，呃，你一定要戴口罩，一定要怎么样怎么样。但是没有像第一波、第二波有人稽查，没有稽查的时候没有落实，所以那个整个市场就就是一个乱糟糟的。状况，那像拉秀啊、木街啊这一类的，他可能就把市场整个关了，呃，因为他们的病例确实是太多，连连那个大陆的街搞他也封城了，呃，因为跟木街非常近，木街的案例一直在上升的时候，街搞就封城了。整个下来，呃，除了人民这边一直有，就是有人是呃被感染，被感染，整家人被感染这些新闻以外，军方方面也是一直会有哪一个部门整个几乎整个部门被感染，哪一个军营几乎整个军营被感染，然后哪一个警察局几乎整个警察局被感染，还有前两天。呃，七月一号还是二号的时候，呃，军方因为国际的强大的压力，所以他释放了五零五政治犯，他释放了大概两千多人。那这两千多人出来了以后，听说里面也有蛮多的确诊者，因为监狱也在交叉感染，那整个。国家内都几乎是在交叉感染的状况之下，你就算中了，你也不知道要找谁，也不知道要怎么做，所以大家现在有一点比较消极的，就是 OK， 我就保护我的身体，然后让自己不要呃生病，然后多吃一些呃补品还是什么，就有很多人会分享，有人他曾经。感染到的，他就会分享他做了些什么，做了些什么，就是有一点类似自救守则，就一直出来。无论是缅文的，连中文的都有自救守则，然后让大家自我保护。缅甸华人这边呢，也是自立自强的，大家啊、呃，就是自费打疫苗。那我不知道这疫苗有没有效。啊、呃，这个是缅甸华人要打的这个疫苗是大陆的疫苗。前面呃，军方有试打疫苗，试打两剂，啊、呃，很多试打过疫苗的人还是中了，还是被感染了。那我个人觉得是因为在运输过程中可能。不谨慎，所以药效失效了，有有这个可能，也有可能施打的人有一些失误还是怎么样，不知道。有不少已经打了两剂的人，也是被感染的。我个人觉得拉秀是深受其害，因为拉秀的一开始第一波、第二波都没有事。那后来开始打疫苗以后，拉修的试打疫苗的比例非常的高，大家都非常踊跃的去试打疫苗，两针都打完了以后，两剂都打完了以后，就觉得非常安心了，口罩也不戴了，开始串门子，开始聊是非。然后呢，但是如果这个疫苗，你想象一下，如果这个疫苗它是已经失效的，那。那个病毒就是开始传染了，所以现在可能这个也是一个原因，这也没有办法证实，这纯粹是我个人的猜测。也有另外一种说法是，军方刻意让日呃疫情扩大，因为当疫情扩大的时候，人民只能去专注在疫情里面，就忘记了去革命，这也是一个可能性。OK， 我们今天从缅甸的三个季节介绍给大家，然后顺着这个季节跟现在的雨季，告诉大家一下我们现在缅甸的一些状况，有疫情、有疟疾、有政变，那希望都可以平安度过。谢谢大家。